0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, asturianos, asturianas. Hoy es eh, viernes 29 de enero de 2021 seis y media de la mañana Cris Puertas, muy buenos días
2: Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días Asturianos y Asturianas
3: Rubén Morillo, muy buenos días Muy buenos días eh, Uy, no sé, pensé que había escuchado algo, sería un perro ladrando, eh, muy sí, buenos días Sí, sí, días, días, días.
4: Muy, sí, buenos días. días, días. Sí. Muy, muy buenos días, buenos
3: días Oye, por favor, dejadme Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días Cris Puertas, muy buenos días A todos y todas Cuéntanos,
1: ¿qué tiempo tendremos hoy en
3: Asturias? Puede que fuese Anda, también... Anda, que empiezas bien tú hoy. Culpa del viento, sí, sí, eso iba a decir, que puede ser que, que fuese el viento, porque, de hecho, es lo que nos advierte hoy la EMET, que tendremos rachas muy fuertes de viento, sobre todo en el sur de la región. En el litoral va a soplar, además, como nunca hemos visto. Eh, ya sabéis que tuvimos unas rachas importantes hace un par de semanas, pues vuelven otra vez. Pueden alcanzar incluso los 100 km por hora, así que mucha precaución, por favor. Y en cuanto a lo que viene siendo las nubes y el sol, vamos a tener un día nubosos, intervalos de ratinos de sol, y ratinos de nubes, vamos, más o menos un Asturias típical y temperaturas muy agradables, mínimas de 9, bastante altas y máximas incluso de 22.
0: Desayuno <risa> con ay,
1: Hoy es un día muy especial porque hoy en Desayuno con Liantes recuperamos una sección emblemática, eh, clásica, en, en la radio autonómica, en la radio del Principado de Asturias y es la agenda cultural de Serapio Cano Bayer. Por lo tanto, hoy es un día emotivo, eh, emocionante y muy significativo para, para el profesor. Serapio, buenos días.
5: Hola, buenos días, amigos y amigas. Hoy, de la, hoy me centro en amigos y amigas de la cultura, no como ustedes.
1: Pues, pues adelante, profesor. ¿Qué podemos hacer este fin de semana en Asturias? Muy Mire, rápidamente, algunas este propuestas. Este fin
5: de semana vamos a empezar mañana, sábado, 30 de enero, a las 7 y media en el Teatro Jovellanos. Hay una obra de teatro que se llama Las Criadas y son dos hermanas, Claire y Ángel Mercier, ...las protagonistas, los personajes... ...que son las criadas de una dama de alta burguesía francesa... ...y aquí lo raro y lo curioso... ...y donde está el corazón de la, de la obra de teatro... ...es que es una especie de realidad ficción... ...donde las identidades de estas dos hermanas... ...se van intercambiando en un juego mortal... Uh, ...si la quieren ver... Como les digo, mañana sábado 30 de enero, 7 y media en el Teatro Jovellanos de Gijón. Es un texto
2: muy chulo y normalmente eh, es un duelo interpretativo guapísimo.
5: Y luego para el domingo les tengo un par de propuestas. Si quieren algo de cine, hay un clasicazo que se va a proyectar. En Oviedo, en el Teatro Filarmónica Voy a darles el título en inglés Porque se va a ver en versión original En inglés con subtítulos en castellano The man who shot Liberty Balance. ¿Qué quiere oh. decir? El hombre que disparó a Liberty Balance? The man with the silver knobbed whip I said Liberty Balance. But if that's what you gotta do You better start
4: packing a handgun A gun? I, I don't want a gun
5: Supongo que conocerán la película, pero siempre está muy bien, muy bien revisar este tipo de clásicos y más si lo puedes ver en pantalla grande, que siempre es muchísimo mejor. Dentro del ciclo Radar se proyecta este clasicazo, ya sabéis, con John Wayne, Lee Marvin, James Stewart, en fin, un peliculote es a las 7 de la tarde. Teatro Filarmónica de Oviedo Y si en vez de película el domingo Quieren más teatro En la laboral de Gijón tenemos Una obra en principio para los más pequeños Aunque se pueden adaptar Ya sabéis, para desde un año Hasta los 199 años Adiós Peter Pan Una obra de Festuk Teatre Que es Además, una obra en la que la imaginación nos hace volar porque mezcla muchísimas cosas. Hay cosas de El País de Nunca Jamás, de Cam Vemos fugazmente a Campanilla, Peter Pan, en fin, hay muchísimas cosas. Un espectáculo que mezcla títeres y actores. Teatro de la Laboral de Gijón el domingo a las cinco y media.
1: Serapio Cano, Bayer, muchísimas gracias por esas propuestas
5: Buah, culturales. Joder, lo he hecho de p*** madre. <risa>
4: <risa> Cosas que no interesan. Buah, este fin de semana lo tengo a topísimo. A bloque, a tumba abierta, 24-7, on fire, non-stop. El caso es que he quedado con mis amigos de Burbuja Social. Burbuja Social no es un grupo de punk. Burbuja Social, como sabéis, es la gente con la que te juntas habitualmente. Eh, para evitar que haya rebrotes y ese tipo de cosas. Entonces, nos vamos a ir a recorrer Avilés buscando una terraza en la que poder sentarnos a tomar algo. Algo caliente, lógicamente, porque estamos a 10 grados bajo cero absoluto. Además, es en Avilés, con lo cual es mi burbuja social de Avilés. Eh, después de eso pues tengo pensado el sábado seguramente irme a dar una vuelta por Avilés intentaré evitar el centro así que me iré alguna ruta por las afueras, pero como todo el mundo va a tener la misma idea, lo más probable es que al final acabe cruzándome con 12 millones de personas que no sabía que vivían en Avilés porque yo pensaba que era una villa de menos de 80.000 habitantes, aprox Ina y, y feliz indios. De...
3: Cosas que no interesan
6: fui, yo te creí, me desperta todos los días pensando en ti, y llegó el día que no sufrí, porque me di cuenta que no
1: Tense que canta lo que le echen y que conocemos perfectamente por su paso por el programa OP Siglo XXI de TPA. Eva Evia y su tema No me hables. Nos vamos a Llanera. Las bibliotecas públicas de Llanera están siendo en este momento las únicas de Asturias que han instalado unos buzones para la devolución de libros prestados. Esta iniciativa, esta medida de la que vamos a hablar, lo que busca es reducir el contacto con el personal municipal. La entrada a los centros de estudios se hace mediante una tarjeta individual que hay que solicitar a la casa participa. Y de esta forma no hay que pedir que nos abran, puesto que no hay personal en los centros. La tarjeta, además, facilita el rastreo de la COVID-19. Vamos a escuchar a los usuarios de las bibliotecas de Llanera a ver cómo valoran esta iniciativa.
6: Cuando te la activan, vienes aquí tocas y ya te abres la puerta. No la puedes dejar a nadie. Bueno, por lo menos es una forma de
3: controlar un poco el
7: acceso. Hombre, yo creo que relacionado con el COVID es una medida muy buena, pero que ya se anticiparon y para otras cosas, como por ejemplo la independencia de los estudiantes o no tener que tener un guarda aquí las 24 horas.
3: Me encanta el alumno... El alumno claro, adjetivo, ¿eh? aquí está la biblioteca, claro. Ay,
2: yo me asusté un poco, Porque me asusté un la... poco, dije, ay, ay, que
1: nos están atracando. Sí. Oye, que esto básicamente es como los buzones del videoclub, ¿os acordáis cuando tenías que devolver una película? En
2: eso estaba pensando yo, sí, los del blockbuster. Mira que habré alquilado yo películas a lo largo de mi vida. O sea, igual alquilé cientos de miles y devolví a tiempo dos. O sea, he, 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 perdi... he perdido fortunas por no devolver las peli... bien por despiste o bien para verlas más veces o estas cosas. ¿He pagado yo multas? ¡Ay!
1: Seguimos hablando de libros, vamos con la tontuna del día. Una influencer eh, francesa llamada Maddy Burciaga promociona libros de cartón, libros de mentira, o sea, sin páginas ni nada, mazacotes de cartón, por si quieres decorar la casa pero no leer.
5: Muy bien. <risa> así, bueno.
1: así es la cosa. Bueno, el resumen es ese, tampoco voy a profundizar mucho más porque tampoco da para más. Eh, la cosa es que esta chavala lo que promociona son libros de mentira, eh, son cajas que tienen forma de libro... Y que dice, bueno, pues si no quieres comprar libros de verdad, compras esto, lo pones ahí y te decora. A ver, chavalina, para comprar eso, casi mejor compra un libro de verdad. Claro. Y si lo lees, tampoco te pasa nada. Quiero decir, tampoco te va a dar una embolia ni... <risa> Vamos, que, o sea que, son que no hay problema.
3: Libros como de atrezo, ¿no? O sea, que están ahí de adorno, que no tienen claro, nada. Claro. Que, de hecho, son cajas que emulan libros. Ni siquiera tienen, tienen páginas dentro, aunque sea blanca. O sea, es simplemente una caja no, no, nada, imitando nada.
2: Esto, es como lo, esto siempre se hizo. Es como los libros. Lo que pasa es que se hacía con libros completos y los libros que comprabas al peso, ¿no? En las tiendas de, de antigüedades o en las tiendas de muebles y tal. Entonces, comprabas los libros al peso para pa decorar, para poner en la estantería, así como todos juntos. Pues vale, muy bien. Se, se vendía así de broma cuando empezó el tema del confinamiento como unos no sé si os acordáis como unos murales de cartón piedra para poner detrás de ti como si fuera una estantería de libros sí, una librería
3: es verdad
1: los libros pero los libros de verdad pueden ser formes de propaganda política Falamos, dereu de un estudio que dice que la propaganda de las dictaduras sabe per bien lo que hay a la hora de que la gente nun defienda los sos derechos. Lucía Montejo, buenos días.
7: Muy buenos días, David. Efectivamente, la propaganda en los régimes autoritarios amenorga las protestas sociales. Es allí la conclusión del estudio Spurlizaubapoku por dos investigadores del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de California del Sur. Este estudio apurre evidencias de que sí lo fae, de que la propaganda política funciona. ¿Y cómo ficharon este estudio? Jeper interesante, porque recogieron información de 30 países en 6 jingües y analizaron 4 millones de artículos. Sí, sí, 4 millones. Evidentemente, este trabajo fue posible gracias a nuevas técnicas computacionales y a la inteligencia artificial. Básicamente, el resultado es que la propaganda reduce la protesta social y que, además, y esto es importante, los efeutos persisten en el tiempo. La propaganda política moldea la opinión pública y funciona como disuasor para empezar protestes entre la duda de qué van a hacer otras personas del nuestro entorno. Concretamente, el uso de propaganda en los medios de comunicación por parte de estos gobiernos amenorga hasta un 15% el descontento y el suefeutu puede durar hasta 10 días. Pero la conclusión contiene otro aspecto que es molez un puquiñín, la paición de unos efeutos similares en los régimes democráticos. Así na que, ya sabéis, estáis oyertes y que no nos colen propaganda por información.
8: Tirar en
1: tu aliento. 7 menos cuarto de la mañana, hoy es viernes, y ya que es viernes, concretamente viernes 29 de enero de 2021, ahí sonaba Viernes de la Asturiana Noelia Veira. Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. Continuamos en desayuno con liantes, RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica, un día como hoy de 1595, en Londres se estrena la tragedia Romeo y Julieta, de William Shakespeare, y como está con nosotros una shakespeareana yeah. máxima, una gran fan de, oh, de sí. Shakespeare, Cris Puertas, en 30 sí. segundos. ¿Qué supuso para ti la lectura de Romeo y Julieta? Es
2: maravilloso, es, es maravilloso. Yo entiendo que trabajamos mucho con el tópico de Romeo y Julieta porque se ha parodiado tantísimo, se ha, se ha hecho tan icónico eh, que suena a algo eh, cursi, manido, bla, 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 bla. Pero la obra tiene momentos espectaculares. Es trepidante. Eh, tiene, a mí me gusta mucho el personaje de Fray Lorenzo, por ejemplo, eh, cómo Julieta va intentando crear un plan loquísimo para poder avanzar y, y, y poder exiliarse con su con su amor, hacer una boda secreta, armarla de mi madre. Es, es una obra muy interesante. Y a mí yo hacía talleres eh, cuando se podía, <ríe> con, con chavales, eh, que, porque Romeo y Julieta entró mucho tiempo en selectividad, y hacíamos talleres y la verdad es que flipaban, porque de cómo esperaban que fuera a ser la obra, a cómo luego vivían y veían que era la obra, hay un mundo. Y Shakespeare mola siempre, no solo en Romeo y Julieta. Yo os lo recomiendo absolutamente.
6: Mm.
1: Una gran historia de amor creada por el genio William Shakespeare. Y ahora hablamos de otra historia de amor, pero en este caso real. Una historia de amor que realmente sucedió y que nos acerca Carlos Herrera.
9: Oh, oh. Señoras, señores, ¿Hola? buenos días. Sí. ¿eh? Mm, me alegro. ¿Saben quién tiene mucho amor para dar y regalar? <risa> ¿Usted?
6: <risa> ¿Quién? ¿Quién? Bueno, por supuesto,
9: ¿Usted? por supuesto, oh. yo soy un galán, soy una persona que reparte amor. Bueno, yo les vengo a hablar de una historia que aconteció hace casi más de un siglo, entre dos personas, algunos dicen que es la historia de amor más bonita de la historia que sucedió, por cierto, en una pequeña aldea de China, de China. Hablamos de Liu y Shu, son dos personas, son nombres muy cortos, Liu y Shu, lo curioso de esta relación, de estas dos personas... ...que pueden indagar porque hay muchísimas historias que cuentan y narran... ...esta peripecia amorosa... ...es curiosa porque tienen mucha diferencia de edad. A los 19 años, este muchacho se enamoró de una mujer viuda que tenía 10 años más que él. Y dicen ustedes, pues qué bonito. No, lo bonito fue que se fueron... ...a una aldea perdida porque toda su familia, toda su gente, todo su entorno no aprobaba la relación. Pero este hombre estaba tan enamorado que incluso cuando esta mujer ya empezaba a tener dificultades... ...para bajar a los pueblos, porque este, este lugar en el que vivían era una montaña... ...le construyó más de 6.000 escaleras talladas a mano que han sido bautizadas como la escalera del amor... Un monumento que dejó este hombre para su mujer, que terminó su relación cuando murió en 2007 y resulta que esta mujer al final bajó al pueblo con sus hijos. Y tal es el amor que le profería a su marido, que incluso la zona ha sido declarada monumento histórico y no se permite que nadie en esa zona, en esa montaña pueda vivir, ni pastorear, ni acercarse porque quieren Hacer una gruta especial que sea la gruta del amor.
1: Qué bonito, qué bonita historia. Eh, Carlos Herrera, ¿usted por quién siente amor?
9: Yo siento amor por España. El jamón, el vino, el feneto, la muchacha, la, la, el, 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 el pescadito frito, por ejemplo. Oh, el verano, mi estudio de radio, eh, aquí que hago radio desde, desde el sofá de casa, no me muevo. <risa> Mis camisas que se abren tres botones para enseñar este pecho, que también lo quiero mucho a mi pecho. Peludo, así. ¡oh qué maravilloso! Oh, 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 oh.
1: Basta. Ojo. Carlos Herrera,
9: gracias. De nada. De, de, de nada.
1: Romeo y Julieta se conocieron a la antigua usanza, se enamoraron a la antigua usanza, de aquella no había Tinder, ni redes sociales, ni historias. Y ahora muchas personas cada vez más ligan a través de, de redes sociales y por desgracia hay quien utiliza las redes sociales para ligar de forma cortés, natural, amable y hay también quien utiliza estrategias muy tóxicas. Eh, atención a lo que nos cuenta Ángela Busto. Buenos días Ángela.
0: ¡Hola! Buenísimos días a todos. Vengo para enseñaros nuevo vocabulario que seguro que muchos desconocéis, como por ejemplo el de flexing y otras tácticas tóxicas que ahora se utilizan tan a menudo para ligar a través de chats. De flexing, pues es cuando tú preguntas ¿Cuándo es un buen día para quedar? Y la otra persona responde rápidamente, me gustan las sardinas. O sea, con otro tema totalmente contrario, porque en realidad lo que quiere es no saber nada de ti, hacerse el loco. O sea que, vamos, un inmaduro, nada, lo siento, hay que pasar de este. Y si te hacen cushioning, pues son aquellos listucos que, aunque tienen pareja, coquetean igual contigo. Porque, oye, si se quedan solteros, pues luego ya te tienen ahí en plan B, medio pillados. Hmm. Te pueden hacer Marleyin, que es cuando tu ex te escribe un mensaje en Navidades, que es todo lo que se acuerda de ti en todo el año, solo para llamar tu atención y que nunca puedas pasar página, porque aunque sea una vez al año, te tienes que acordar de él. ¿Qué pueden hacer Welming? Que es cuando alguien con quien coqueteas todo el rato, pues de repente se pone a contarte todo lo muchísimo que liga a él con otras personas, como para que ahora de repente solo seas su amigo. Vamos, un capullo en toda regla. Y te puede pasar una turbo pareja, que es cuando por miedo a un nuevo confinamiento, que estamos todo el día encerrados, pues cuando están ahí todavía conociéndose y tal, de repente dicen, ay, nos vamos a vivir juntos. Y así aceleran la relación, eh, pero mucho cuidado con estas decisiones en caliente de pandemia loca, que la velocidad luego nunca es buena para una relación y puede salir muy rara. Y con esto y un bizcocho, pues ya estáis a la última en el vocabulario del digoteo actualizado. Así que ahora a practicarlo. Un saludo y hasta la próxima.
1: nada menos que 39 años Adam Lambert, el actor y cantante estadounidense famoso sobre todo por ser el nuevo cantante de Queen por eso acabamos de escuchar a Queen y Adam Lambert I want to break free Un día más tenemos que hablar del, del coronavirus, de la situación de la pandemia en Asturias. El coronavirus está siendo más letal en el Principado que en el resto de España. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad en Asturias, unas 1.500 personas de las 95.000 contagiadas han fallecido. Cifra que nos sitúa como la comunidad autónoma donde el coronavirus está siendo más letal. Ser la comunidad más envejecida de España es la primera de las causas, lo que explica que en ese ranking eh, al Principado le sigan otras comunidades con este mismo factor poblacional como son Castilla y León y Castilla-La Mancha. Escuchamos a la Catedrática de Medicina Preventiva a Donina Tardón. El hombre ha tenido puesto de trabajo asociado a la industria que tenemos
2: o hemos tenido en Asturias. Esta industria se asocia a enfermedad respiratoria de base, en muchos casos. La enfermedad respiratoria de base, en muchos casos, complica la enfermedad.
3: Claro, tiene sentido. Es el, es el, segundo, es el segundo factor que también nos bueno pues nos define. no Tenemos mucha industria con bastante contaminación y muchos de los puestos de trabajo del Principado, ya no solo la, la industria siderúrgica, sino también la mina, ha afectado muchísimo a problemas respiratorios en, en la comunidad. Somos, de, de hecho, la, la comunidad que más afecciones pulmonares y respiratorias tiene, entonces, bueno, pues, pues normal. Si el COVID afecta en gran medida a la, a la zona respiratoria, pues, pues es normal que, que, que haya una correlación de, pues, pues de la enfermedad y de por qué tenemos más muertos en, en el Principado es, es de lógica y seguimos
1: hablando del coronavirus y también bueno esto sí que no es de lógica esto no es de lógica esto es que de verdad es que es que en fin. ¿qué
2: está pasando? ¿Qué, Atención. ¿qué más
1: pasó? 15 personas por cierto esto no fue en Asturias eh, tranquilos fue en Chile 15 personas resultan infectadas de coronavirus tras acudir a la fiesta de cumpleaños
3: de un gato. Rubén Morillo, cuéntanos. Imagínate a las autoridades de Chile diciendo, bueno, tenemos un brote, hemos detectado un brote y podemos confirmar que ha sido en la fiesta de cumpleaños de un gato. Sí, es lo que dicen eh, 15 afectados, algunos de ellos en estado grave, ojo, poca broma. A esta fiesta acudieron 10 personas, que en esta propia fiesta del gato contrajeron el virus. Pero lo curioso es que después eh, otras cinco personas que habían estado presentes en esta fiesta también resultaron contagiadas. Es decir, iban apareciendo contagios a medida que iban pasando las horas. Al parecer, la dueña del gato fue la paciente cero que fue la que transmitió a los asistentes de la fiesta el virus. Celebraron la, la fiesta en la localidad de Santo Domingo, que es en la región chilena de Valparaíso.
2: El pobre policía escribiendo el atestado <risa> diciendo... Diciendo, es que es que no me lo van a tomar en serio. O sea, va, va a llegar el de administración con un cachondeo que va a decir, oye, igual le escribiste esto mal. Es que, es que imaginaos ese momento de ese paisano encendiendo el, el bic haciendo. Clac, y diciendo, ¿Y ahora, y, ahora, ¿y ahora qué pongo yo aquí?
3: A ver, que a tomo ver, nota. ¿Qué pongo yo aquí?
1: Nos vamos, que paséis un buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo domingo a las 7 de la mañana en la edición de fin de semana de Desayuno con Liantes y el lunes a las 6 y media. Recordad que nos podéis seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo, buen fin de semana
3: y hasta el domingo. Lo mismo, David Rionda, feliz fin de semana y nos escuchamos el domingo.
1: Cris Puertas, gracias. Buen fin de semana. Igualmente.